0: Az életünk történetek sorozata, amiket magunknak és másoknak mesélünk. Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Csonka Berta vagyok. A mai podcastot nevezhetnénk külön kiadásnak is, mivel a szokásos két történet helyett csak egy hosszabb hangzik el. Nesmé Jemil az első és eddig egyetlen magyar, aki a Monteveres csúcsát az északi oldalról érte el, ami jóval nehezebb feladat, mint a déli oldal megmászása. A következő fél órában ennek a rendkívüli teljesítménynek az izgalmas történetét halljuk.
1: Az én életemben sok extrém vállalás szerepel, és az egyik ilyen volt, hogy én megmásztam az everest Méghozzá nem is akárhonnan, hanem a, a nehezebbnek mondott északi oldalról, Tibet felől ez 2016-ban történt meg. Hát ez egy érdekes események sorozata volt, hogy valójában hogy jutottam odáig. Honnan jött a gondolat? A gondolat az onnan jött, hogy én tudtam, hogy mi magyarok északról nem másztuk meg még az Everestet. Én már akkor ügyvédként dolgoztam, magam ura voltam, és hát korábbi sportolói életemnek megfelelően kerestem a kihívásokat, és hát az én kihívásom az Everest lett. Na hogy készüljünk föl rá, ezt, ezt ki kellett találni. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy, ez egy nagyon könnyen halálossá vállóküldetés is lehet, ezért bármilyen edzést folytat az ember, gyakorlatilag az életért Ez Így ezért egy kicsit leegyszerűsíti, a dolgokat, ez a, ez a tény, ugyanis ha az ember az életért edz, akkor hogyan kell, hogy vegye. És el is kezdtem az edzéseket, nekem az volt az elképzelésem, hogy én tengerszinten felkészülök, egy nagyon jó álló képességem kell, hogy legyen nagyon erős kell, hogy legyek, és ezt követően akkor már kiderül, hogy bírom el magaslatot. Tehát a cél utána az volt, hogy 2016-ban én megmásszom az Everest, három és fél évvel vagyunk korábban, amikor is enyhe felkészüléssel, én úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb elérem a csúcsomat, és erősen felkészült lehetek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én heti öt napon át edzettem, munka előtt és munka után másfél órát, közben pedig dolgoztam, és csak hétvégén pihentem, és itt már megfigyeltem, amikor már úgy túl voltam az egészen, hogy egy darab edzést hagytam ki. Mert megint milyen érdekes, hogy ha az ember az életért edz, akkor nem hagy ki edzést. Hát különböző teszteken én, én azért úgy teszteknek alávetettem magamat, mert tudni kellett, hogy hol tartok. eközben én, én végigjártam a Camino de Santiago-t, ezt a, az észak-spanyolországi zarándoklatot, ott több mint 800 kilométer gyalogoltam, és hát kiderült, hogy a lábaim bírják, de hát még bőven volt annyi probléma, amit le kellett küzdeni, amit lehetett, azt én úgymond szimuláltan előállítottam a Végleges és végletes kimerültség állapotát is, amikor úgy futottam egy maratont, hogy megyünk korrektebbek, hogy teljesítettem, főleg a második felét, hogy életemben nem futottam 15 km többet. De azt akartam megélni, hogy milyen, amikor leáll a test. És ezt is sikerült szimulálni, és közelettem, közeledtem az Everest kihívásához. Az én elképzelésem annyi volt, tehát hogy letesztelem, hogy bírva magaslatot, alacsony légnyomás, alacsony oxigén szint, ezekhez kell alkalmazkodni, és ennek megfelelően ki is választottam egy hegyet, ami pedig a Kilimanjáró volt, Afrika csúcsa, 2015-ben vagyunk már, ahol gyakorlatilag sikerült megmászni a januárban ezt a csúcsot, különösebb felkészülés nélkül egyébként, arra voltam kíváncsi, hogy azt az 5.895 méterteszt én, hogy tudom teljesíteni, egyébként nagyon jól alkalmazkodtam, nem fájt a fejem, Másoknak igen rosszul voltak, ennek ugyan nem örültem, de annak igen, hogy én jó voltam. A Kilimanjaro teljesítését követően pedig már azt mondtam irány az everest de még, még egy, egy évet készültem volna azért, mert hát ez nem egy, nem egy könnyű kihívás. Jó tettem, mert hogy 2015-ben vagyunk, amikor is az Everest mászási időszakot meghísította a nepáli földrengés. Tehát, hogyha én ott lettem volna, akkor nem tudom megmászni az Everestet, és hát örültem volna, hogy egyáltalán életben vagyok, mert hogy abban az évben, az alaptáborban az oda leérkező lavina 19 embert ölt meg. Egy éve később viszont úgy gondoltam, hogy kész vagyok, és hát azt is megnéztem, hogy már ez, ez egy ilyen gyenge megközelítés, hogy 86 évente van földrengés Nepálban, tehát reméltem, hogy ezt a, ezt a mintát a földrajz az, az hozni fogja, és a körülmények nem fognak megváltozni. Ekkor én úgy döntöttem, hogy elindulok az Everestre Januártól még egy, egy pár hónapos felkészülést még megnyomtam, és eközben engem leteszteltek, amire csak lehetett. Elmondták, hogy kiváló az állóképesség a és egyetemen, ahol egyébként akkor én hallgató voltam, mert hát beiratkoztam szakedzőnek annak érdekében, hogy minden olyan elméleti tudásai is szertegyek, ami a túléléshez szükséges. Tényleg mindenre próbáltam felkészülni. És ott le is teszteltek engem, ha már ott vagyok. Egy ilyen úgynevezett a vizsgálaton vettem részt, ahol megnézték, hogy hogy is néz ki ez a felkészültség, és mondták, hogy hát olyan jó az állóképesség, egy olimpikonnak, erőben abszolút megfelelák a kihívásnak Van egy gond viszont, hogy én aszmás vagyok. Igen, meg hát ügyvéd is voltam, ugye azonnal le is vágtam egy védőbeszédet, hogy én négy éves koromig még aszmás voltam, én kinőttem ezt. És így, hát Petra Kanics Máté doktor vezette akkor a Teres Értaj-Rabort a és Egyeteme, és ő közölte, hogy ez egy nagyon szép elmélet, ez nem lehet kinőni. Lehet vele együtt élni, lehet mentesnek lenni, főleg tengerszinten, de én 8000 méter fölött, hogyha én palasz nélkül akarok mászni, akkor konkrétan ezt nem fogom túlélni. Ami egy komolyabb törést okozott, ugyanis én palasz nélkül akartam mászni, de elmondták, ez a nehéz oldal az oxigénpalac használtával, amit ugye nem nulláról, hanem 7000 méter fölött kezdnek használni, ha használjuk. Azzal lesz nekem olyan nehéz, mint egy nagyon egészségesnek, a könnyebbnek mondott déli oldal nepál felől. Tehát van benne kihívás, én ne adjam föl, és én úgy is döntöttem, hogy ha ez sikerül, folytatom. Tehát néhány hónap alatt az indulás nem gondolom meg magam, mert nem volt ez ennyire egyértelmű, mert ténylegesen parlóra kerültem, rosszul éreztem magam ettől a hírtől. hogy a nagy álmom nem tud teljesülni, neki se vághatok, de nekivághatok, de majd palackot föl kell venni. És ezzel igen sok másnak is adott esetben példát tudok mutatni, erőt adni, hogy már pedig ilyen tületegyüttesekkel is lehet élni, úgy, hogy én nem voltam tehát tisztában az, hogy aszmás vagyok. Még egy érdekessége volt az expedíciónak, ez pedig az, hogy a magyar közfelfogás úgy tartja, hogy mi magyarok meghalni járunk az Everest-re. Ennél fogva vigyáznom kellett, mert édesanyám is ezen a véleményen volt. Tehát titokban kellett a teljes három és fél éves felkészülést végigcsinálnom, és nem tudhatta meg a családom, különösen a mi édesanyám, akinek azért hát vannak a szívével problémák és a vérnyomásával is, hogy én hol vagyok. Egy nagyon, nagyon szűkörű Facebook csoportban, kb. 18-20 barátom volt, akivel kapcsolatot tartottam, amikor lehetett, ők a felkészülésről is értesültek. Ezek voltak azok a feltételek, hogy még talán egy érdekesség, hogy ez nem voltam a biztos, hogy sikerül, és abban sem, hogy visszajövök. Én annyit tudtam, hogy ez az én álom, és hogy ha nem próbálom meg, akkor egy életemet bánni fogom. És ezzel a teherrel én nem kívántam úgy élni, hogy azért én 20 koromot az álmaimat éltem, és sokat tettem azért, hogy ez így is maradjon. Szóval nekem ekkor már volt egy kisfiam, és írtam neki egy levelet meg egy végrendeletet is, és én Kornél barátomnak, aki a szembe szomszédom, és ezt nem tudtam mi van benne, elmondtam neki, hogy ez lesz a küldetés, hát, ha bele bármi történik, akkor ezt a levelet és ezt a végrendeletet a bizonyos napot követő három hónappal később átadód, megmondtam kinek. Hát nem akartak a küldetéstől választani, nem tudom, nincs választásod, tehát te ezt most meg, megcsinálod nekem. Ő így fogadta fogadta ezt a, a kihívást, és mert ez neki az volt nem csupán egy feladat. Csöndben maradni erről, és ha bármi van, nála van minden, ami kell. Érdekességként még annyit hozzá, hogy nem tudom, mit írtam a fiamnak, majd napig nem bontottam ki. És elindultam. Az Everestre kijutni az olyan, olyan, mint hogy más világba kerülnénk. Az ember megérkezik Katmanduba. Ez ez én számomra úgy jelent meg az egész egész környezet, hogy ez valahol a gazdagság és szegénység furcsa egyvelege, és valahol a harmadik világ határa, de mégsem. És ehhez képest tudtam, hogy napokon belül tovább fogunk repülni Tibetbe. És négy nap autózással, elértük az tehát Nem egy gyalog menni, ennek az oka az volt, hogy amióta a Linget ugye India megszerezte Nepától ők, mint hadászati nagyhatalom, Kínával szomszédosok lettek. És nagyon közel voltunk a, az indiai határhoz, és ennek megfelelően autóval lehetett csak menni, és gyakorlatilag négy nap alatt nagyon lassan haladtunk, és felértünk az 5200 méteres alaptáborban, ahol nem az a híradásokból ismert jeges, havas környezet fogadott bennünket, hanem kifejezetten egy ilyen sziklás, barátságtalan ilyen a marsra csak azért nem hasonlított a keletenéből, nem volt vörös a környezet, de egyébként legalább annyira köves. És itt indult a kalannak az a része, ami a hegyet érintette, azt azért fontos elmondani, hogy egy ilyen Everest expedíció, ez háztól házik, tehát, hogy, hogy amit elhagyom az otthonomat és hazajérek, ez legalább két hónap. Az alaptáboron pedig egy érdekesség fogadott, ez pedig az, hogy hogy nézett ki a környezet. Az emberek arra gondolnak a legtöbben, nem alaptalanul, hogy az alaptábor az Everesten, az mindenképpen egy jeges, havas, fehér valami. Ez igaz is, a déli, nepáli alaptábor, északon egy ilyen sziklás környezet fogad bennünket, megfelelően barátságtalan, és semmilyen hasonlóságot nem lehet felfedezni a déli és az északi alaptábor között. A területük azonos. Megkezdtük tehát az akklimatizációs mászásokat, először csak 5200 méterről 5000 600-ig másztunk föl. Nagyon sokan mondják azt, hogy egyedül kell mászni, és az rajta, de jó, azért azt el kell mondani, hogy mindig csapódunk egymáshoz. Tehát egy ilyen közös mászás más, illetve saját táborban pihenő hegymászók szervezetakcióval szokott lenni, tehát ilyenkor már nem egyedül azok az ember, a biztonság is ezt követeli meg. Egyre följebb értünk, és egyszer csak fel tudtunk jutni, hetekkel a megérkezés után, hiszen itt, itt nagyon sok idő szükséges ahhoz, hogy aklimatizálódni tudjunk, a 6400 méteren található előretolt alaptáborba. Ez az előretolt alaptábor azért ezt a nevet viseli, mert itt még tudunk magunknak melegételt készíteni, vagy készítetni, illetve található egészségügyi ellátó személyzet is, akit egyébként itt a tibeti oldalon egy angolul nem, beszélt, nem beszélő tibeti orvostan hallgató lány jelentett, tehát mi azért az orosz páraozamos expedícióban mászó orvosoktól nagyobb együttérzési segítséget reméltünk, ha esetleg bajba kerülünk. Két nap pihenés után felmásztunk 7000 méterhez, mert egy nagyon jeges, lavina veszélyes terület volt, ahol lelte már magyar hegymászó a halálát. És nagyon érdekes, hogy mi nem csak, hogy éjszakról nem másztuk meg, hanem csak délről másztuk meg, és éjszakról nekünk volt már három halálos áldozatunk is az expedícióban. Tehát mi úgy úgy magyarként azok közé voltunk betéve így a nemzetközi közfelfogásban így a a palaszkos és palasz nélküli mászások tekintetében, akik erre úgyse képesek. Egyébként ez előképpen engem motivált. És a legnagyobb motivációm az volt, hogy fel kell juttatni a magyar zászlót. 7000 méterre valahogy feljutottunk. Ez volt a tesztmászása, aki itt az előre alaptáborból nem jutott fel 6 óra alatt. 7000 méterre annak végetett az expedíció. Tehát itt azért nem úgy néz ki, hogy az északi oldalon bárki mindenképpen fejebb jut, mert előbb-utóbb bajt okoz, és bajba sodorja a többieket. Sikerült és Het, sok súlyos hetek az érkezésünk után, várakozás következett az alaptáborban, le kellett jutnunk, és ott vártunk 11 napot, és ekközben kiderült, hogy 2016. évben a számunkra optimális mászási körülményeken május 20-a fogja jelenteni. Ez azt jelenti, hogy ilyen ablak nyílik a lehetőségekre, ugye ezt Weather Window-nak is hívják ebben a, a környezetben, gyakorlatilag olyan feltételek adódnak, hogy jó eséllyel lehet túlélni egy ilyen kalandot, nagyobb eséllyel így túl, mint hogy ne. Megindultunk ugyanígy, ugyanezen az útvonalon, mint eddig a a környezetben, elértünk két napat az előretolt alaptávot, ott pihentünk egy napot és már tudtam, hogy én bizony, kivel fogok együtt mászni, mert én nem szerettem ott már csoportokban mozogni. Ezért választottam egy hegyi vezetőt, akit Dáva Serpának neveznek. Még érdekesség, hogy azért nevezik így, mert gyakorlatilag a rendszerben kapta a nevét, mint szerint, a, amelyik napon született, azon a, azt a nevet kapta. A másik lehetőség a serpáknál, hogy híres lámákról nevezik előket, és akkor innen a név. Tehát a Dáva, az férfi és női név is lehet egyaránt. És innentől elindultunk ketten. Fel kellett jutni a már ismert 7000 méteres táborba, de már akkor közösen, és egy éjszakát követően fel kellett jutni 7700 méterre. Időközben felvettem az palaszkot is, ami hát olyan feltételeket biztosított mint korábban, tehát én sokkal jobban nem jártam vele, de rosszabbú se. Ez nagyon fontos. Rossz minőségű levegő van, mert elele 2000 méter fölött palackozzák, és egy olyan maszkal jut el hozzánk, ami a külvilág eh, rossz, még rosszabb minőségű levegővel még keveri is. Tehát mondjuk úgy, hogy 8000 méteren, 8000 méter fölött olyan 7000-néhány métert érzünk, de de ez egy jelentős segítség főleg egy aszmásnak. 7700 méterre nagyon nehezen feljutottunk, ott szintén pihentünk egyet, és ott jött egy sokkoló esemény másnap. elkeltem, és azt éreztem indulás előtt, hogy elkezdtek lefagyni a lábai. Az a, az, az iszonyatos hideg, valahogy úgy lehet, el, nagyon sok előadást tartottam, és egyszer csak megfogalmazott, hogy mit érezhettem, és még szerintem ekkor sem tudom átadni. Azt kell elképzelni, ez a hideg, az úgy áramlik az ember agyába, mint egy jégből készült szike, de közben, mintha minden négyzetmétert a bőrén egyszerre száz gó, dolgos kéz érzésselítés nélkül nyúzna le négyzetcentiméterenként így. Ez volt az érzés. Üvöltöttem a fájdalomtól, és hát jeleztem is Dávának, hogy mi történt. Ő, ő, ő egészen érdekesen reagált. Ő azt mondta, hogy nyugodjak meg, ő jól van. Én itt egy kicsit egyedül éreztem magam a problémámmal, de sikerült megoldást találni, és itt annyi történik, hogy leáll az ember végtagjainak a fűtése, amikor sokkot kap az agya, mert hát minket nem ilyen magasra tervezett a teremtő. Meg kellett oldani azt, hogy ez a fűtés, ami a véráramot jelent, induljon be, és egy mentáltraining technikával ezt sikerült megoldani. Kicsit manipuláltam az agyamat, és elhitettem a, az agyam, hogy nekem nem is hideg a lábam, hanem ég és lángol, és végül is egy-két óra alatt rendben jött ez a, a tünet, eltűnt. eközben már én fölfele, jeleztem Dávának, hogy rendben leszünk, én érzem, hogy uralom a testem. Mai fejemmel így normál oxigén mellett ez egy roppant nagy szamárság volt, tehát nem biztos, hogy ez ennyire magabiztosnak. Tehát nem maga a döntés, hanem az, hogy ennyire magabiztosan éreztem, de az oxigén alacsony szintjének a, a, a következménye volt. Viszont felértünk 8300 méterre. 8300 méterre, ami már a halázónában van, ami azért halázóna, mert 8000 méter fölött az emberi szervezet két nap alatt leáll, a legegészségesebb is. Az alacsony légnyomás egyszerűen, megöli az embert. Felértünk 8300 méterok, annyira fújt a szél, és annyira meredek volt a környezet, hogy kisebb-nagyobb dolgunk elvégzéséhez is már minden esetben használtuk a biztonsági köthelyzetet, tehát csak karabinerre lehetett elhagyni a, a sátrat, ö, ami nem volt teljesen indokolatlan, ténylegesen fújt le már a hegyről ö, szél, hegymászót arra felesátorra sátorra vagy anélkül. Majd bekövetkezett a csúcs utolsó napja. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert hát ezért jöttünk. Egy ilyen, olyan izgalmat éreztem közben, mint nem is tudom érettség előtt közvetlenül, hogy itt most mi lesz. Arra is rájöttem, hogy lesz, aminek lennie kell. Lőtöztünk, és éjfél után három-ed órával nekivágtunk a sötétben a nagyon-nagyon-nagyon meredek oldalnak. A legnagyobb különbség, az itt, itt meg is mutatkozott a déli oldalhoz képest, 8000 méter fölt sziklákat kell mászni, és délen pedig ott hó és jég van, és nem ennyire meredek. Folytattuk az utunkat, és nagyon-nagyon nehezen, de egyre följebb jutottunk, elmondták, hogy azért úgy tőlem elvárják, hogy a 9 óra alatt érjek föl az utolsó táborból az Everest csúcsára. Érdekesség volt, hogy út közben olyan 8000 48450 450 méter környékén találtunk egy kínai hegymászót. A jó ember nem vitt magával vizet. Márpedig, ha itt víz vagy oxigén nincs az embernél, akkor leáll a szervezet, ez a kettő a hajtóanyagunk. Nálam mindig van plusz egy liter víz. Ahhoz képest, mint amennyire szükségem van, ezt odaadtam ennek a kínai jó embernek, és ő gyakorlatilag el is hagyta a hegyet ezzel a vízzel, nagyon hálás volt érte. Folytattuk az utunkat, és jött egy Kombinált mászási kihívás, ahol egy ilyen rajszínekből is ismertén sziklaperemet kell elképzelve fel kellett mászni, dálva felmászott előttem, be voltunk kötve a biztonsági kötézetbe. Követtem, és ott volt egy borzasztó élményem, nem kaptam levegőt. Megjött az első aszmás rohamom. Egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa érzés volt, ugyanis hogyha valakinek volt már azt másról, az tudja, hogy kifele nem jön a levegő, tehát felfújt lufiként, hatalmas belső nyomással azt érzett, hogy megfulladsz úgy, hogy van a tüdődben a levegő, és azt is megéreztem, hogy ez egyfajta a az eredménye. Egyébként azt is megéreztem, hogy ha itt most nagyon erőltetem, nem fog jönni. Úgyhogy nagyon nagy, bár alig, alig voltam már magamnál, de, de a, kif, a kilégzés erejét lecsökkentettem, és nagyon erősen vizualizáltam magam előtt azt, hogy a hörgők ellazulnak, és én ott feküdtem ezen a sziklaszírten, 8500 méter környékén, Dáva pedig egy olyan két-három méterrel fölöttem, hát aggódva nézte, hogy mit csinál ez a magyar hegymászó, és láttam a tekintetében azt, hogy hát ennek itt vége, ő itt nem fog felállni. A legnagyobb meglepetésemre másfél perc volt körülbelül, amíg örökkévalóságnak tűnt egyébként, ez az aszmás roham, és elmúlt. Felálltam, és annyit vizsgáltam magam, hogy kimerültem-e, és rajtam, hogy nem, nekem csak oxigénellátási problémám volt. Jó, aki alkalmazkodik, itt az nyer a győzelem, a túlélés. A csúcsra jutás csak a bónusz. Mondom, jó, jó, akkor ezt még tudom kezelni. Döntést kell hoznom, döntést hoztam. Tovább megyek, és ha véletlenül lenne még aszmás rohangom, akkor arra kell figyelnem, tudtam, hogy a maszkomat toljam fel az orromra, mert kilégzéskor kicsit akadályozott, és akkor majd véletlenül leszél, akkor majd én a maszk nélkül simán a külvilágba fog kilélegezni. Hát ezt öt perccel később már gyakorolhattam és Véletlenül jött a következő asznásroham, a forgatókönyv azonos volt, egy nehezebb pálya részen. Mászás közben, kézzel, lábbal jött a tudtam, mit csinál, feltoltam, dáva nézett tekintetében, már kevésbé olyan intenzív aggodalom, és felálltam, és továbbmentem. Ténylegesen éreztem, hogy könnyebb volt így, hogy nem a mozgba kellett kilelegeznem, mondom, de jó most már, akkor ez működni fog. És elérkeztünk egy gyönyörű helyre, egészen közelnek tűnt már a csúcs, egyébként nem volt az, csak közelének tűnt. És a terepen egy hegy kimagasodott a hegyen, és ezenek föl kellett másznunk, ilyen szintén volt olyan része, ahol meg lehetett pihenni. A kis dombocska tetején, ezt mondhatjuk így, dombocskának viszont ez egy 8700-8750 méter környékén, ez nem, semmi nem domb, hiszen minden sokkal nehezebb. Ekkor én másztam föl erre a kis dombra, a kisebb hegyre, amikor jött a következő asszmás rohamon viszont a gond az, hogy itt most láttam, hogy messze még a vége. Nagy szerencsém volt, nem csak az asszmás roham jött, hanem velem szembe egy kínai hegymászó, egy hegyi vezető, aki már a csúcsról ereszkedett lefele, és én útba voltam neki, mert hogy Azonos kötélen mentünk fölfele és lefele is, úgyhogy megfogott és fölemelt, és úgy próbált engem talpon tartani. Ő még azt gondolom, min sokan másan nem láttak, azt más rohamot 8000 méter fölött a halálzónában, és próbálta azt, hogy engem ott lábon tartson legesen más rohamra gondolunk, egy vágyunk van ilyenkor, magzatpózban a talajon túlélni. Ez meg is történt, mert hogy egy idő óta nem tudott engem ő már tartani, és ugyanazt láttam a szemében, mint Dáváéban korábban, hogy ez a csávó itt nem kell föl. Nagyon-nagyon hosszú is volt az a roham, talán két perc is. De ismét véget ért. Felálltam, mentem tovább, Dáva pedig követett. A kínai nem bírta ki, hogy hogy ne szóljon valamit, így letolta a maszkját, és így megkérdezte Dávától, hogy te figyelj, ez mi volt. Dáva pedig szintén lehúzott maszkkal. Válaszolt, ő ezt így szokta. Ez útólag nagyon vicces. Ezt be kell látnom. Abban a pillanatban én csak annyit raktam el magamnak, hogy tényleg, de jó, nekem a túlélés érdekében 8000 méter fölött, az másról esetére szokásáim alakultak ki, és az tök jó. Nem sokkal később jött a negyedik, roham, amikor már ténylegesen olyan egy másfél órara voltunk a, a csúcstól, ott mély hóban kellett mászni, és a porhó annyira kicsúszott a lábam alól, hogy én türelmetlen voltam, tapostam, tapostam, na ettől is tudom, hogy már rohamot lehet elszenvedni a halázónában És egyszer csak felértünk az Everest csúcsára. Újta szél, hideg is volt, halálosan kimerült voltam, és jó jött az, hogy én ténylegesen kipróbáltam azt egy maratonfutást, hogy milyen, amikor leáll a test, hogy hogy kell indítani, mert szükség volt rá. Dávával lefotoztuk egymást, elkészültek a, a tervezett csúcsvideók, majd ebből a bénult állapotból mozgóvá kellett válni, és jött a legnehezebb rész, a legveszélyesebb rész az ereszkedés. Ereszkedés közben megtapasztaltam azt, hogy nem kétséges, hogy meg, meg is értettem, hogy miért lefele történik a halálos balesetek 85%-a. Ez a teljes kimerültség. Ténylegesen élőhalottként dobáltuk a végtagjainkat, még dáva is, mert hogy ez egy nehéz oldal. Ő persze nálam jobb állapotban volt, hiszen Nepáli hegyi vezetőként, sőt, mi több serpaként, azért ő, ő már akkor ötödik alkalommal járt az Everest csúcsán. Ereszkedtünk lefelé, lefelé, és ami érdekesség volt, hogy 13 óra tértük el a 7000-es tábor. Azért volt még egy aszmás ahol is állultam. Ott viszont az Everest falán lógva fel kellett jutnom. De azt is megoldottam, mert tudtam nagyon jó, hogy a zászló már felért. Minket, magyarokat már figyelembe vesznek, már, már számításba vesznek, mint Északról is feljutni képes nemzetet. Nem lettünk a világ legjobb hegymászói ettől, de de már úgy nem vagyunk lenézve, ez már jó. Tudtam, hogy életbe kell maradnom, mert én megígértem az ekkor kilenc éves fiamnak, hogy mi még találkozunk, mert ő sem tudta, hogy hol vagyok. És ereszkedtünk táborról táborra, és ténylegesen a 13, talán 13 és fél óra kellett, hogy a 7000 méteres táborba leérjünk, ahol azért legnagyobb eséllyel fel is ébredünk, ha elalszunk, hiszen ez egy veszélyes küldetés volt. A következő nap teljes kimerültség mellett, Dáva valahogy engem levarázsolt a hegyről érdekes pszichológiát folytatott, hagyott pihenő időt, de sokat nem, és konkrétan elindult, amikor úgy gondolta, én meg, a, én, meg, én meg nem akartam ott maradni egyedül, tehát pontosan tudta, hogy menni fogó utána. És leértünk az előretott alaptáborról, mindenki nagyon örült ennek az eredménynek, hiszen mindenki tudta, hogy ez az első magyar siker, ráadásul azt más. Erről eleinte többet írtak a kínai lapok egyébként, mint a magyarok. Három nap pihenő után, amikor is bevártuk a többi általunk ismert mert mászót, eléggé nagy tragédiákat sikerült elkerülni volt, akinek kóvakság alakult ki, és ebben a veszélyes környezetben a saját serpahegyi vezetője a karjára kötötte a karját, és úgy hozta le hogy a hegyről, kísérte le volt olyan is, akit hordágyon kellett lehozni, és 14. Serpa hegyi vezető ezt rotációval oldotta meg a halálzóna alatti területen. Nagyon fontos, hogy a halálzónában még csak mentés sincs, mert bármi történik le kell jutni 8000 méter alá. Ezt az, az illető megtette, és meg tudták menteni. Ezt követően mondták, hogy irány az alaptábor, és le is értem egy ilyen 14 óra, 15 óra alatt az alaptáborba az előretolt alaptáborban, 6400 méterről 5200-ra, ahol... Több apró csoda történt. Nagyon rossz állapotban voltam, tehát ténylegesen nehéz volt egyensúlyozni. Nagyon-nagyon hamar kimerültem, az izmok kiégtek és, és iszorlatos fájdalmak voltak, az összes lábujjamból a körömből ömlött a vér, mert hogy traumatizálódott, kötöttem be a, a bakancsomat. De ez volt a legkisebb probléma, a nyakam sokkal jobban fájt, és a hátam is, az elnyomta ezt a fájdalmat. Viszont amikor leérkeztem, egy kínai ember nagyon várt rám. a vizet nagyon örültem neki, hogy leért. Ott nyelvi akadályok voltak, mert ő nem beszélt angolul, én pedig nem beszéltem kínaiul. Megértettük, hogy jó ez így, hogy örülhetünk egymásnak, és hogy én is leértem, annak ő nagyon örült. Utána pedig úgy gondoltam, eljött az idő, hogy tájékoztassuk a magyar sajtót arról, hogy sikerült, úgyhogy tehát rólunk nyolc napig senki nem tudott, még a sajtósom se, hiszen az Everest északi oldán akkor nem a jelenlegi 5G kapcsolat, hanem 2G sem nagyon volt. Ha elhagyta valaki az volt fölfelé, akkor maximum rádiokommunikációja volt, tehát nem lehet ezt sem telefonos sem semmilyen életjelet küldeni, maximum egymásnak rádión. Bejelentkeztem a sajtósomnak, aki a fogadott, hogy Jézusom, te élsz, Mondom, hát Klári, én nagyon örülök. Neked mi történt? Hát kiderült, hogy mennyi embert mentettek helikopterrel, és hogy mit De mondom, Klári, vegyük észre. akkor nincs helikopter, amit én neki elmondtam. akkor nincs helikopteres mentés. Ha valaki bajba kerül, önmagára magára. csak, csak mondjuk a Serpa hegyi vezetőkre. Jaj, ez igaz, de én ezt már nem tudtam összerakni, mondja. Klári, de örülök, hogy élsz. Mondom, ez nagyon jó. Én is. Udast légy a magyar távirati uradával ezt és ezt, hogy sikerült. Akkor végül is mondta, hogy jó, örülök neked, teszem a dolgom. Majd egy perc múlva telefonáltam Klárira, hogy állj, nem mondj semmit. Azt mondja, hogy ez késő, mert már átadtam, állj le. Hát anyám, nehogy már a sajtóból értesüljön, hogy hol van a fia. Úgyhogy megkértük az mtt kicsit legyenek türelemmel a kollégák. Hát nagyon nehéz volt meggyőzni őket, megérdekelte a hír őket, Hát ezt tudjuk, hogy ilyenkor azt jelenti, hogy mielőbb közzé kell tenni. Én akkor is azt mondtam, hogy amíg anyámmal nem beszélek, addig hírzárlat. Édesanyám ugyanis, mint az egész családom, azt tudta, hogy az előző két hónapban én Nepában túrázgatok, és a van már átúrgok egy picit tibetben, tehát a kezetektől fogva, fogalma nem volt arra, hogy a fiam mire készül. Nem értem őt el. Édesapám telefonján négy órával később sikerült elérnem őt. És hát a beszélgetés az úgy hangzott, hogy figyelj, anya, nem egészen ott voltam, ahol mondtam. Holnap lesznek sajtóhírek. Everestről meg rólam mindig az, sajnálom, otthon megbeszéljük. Édesanyám sokkolódott ez teljesen egyértelmű volt, és, és ez abból is kiderült, hogy ő, ő, aki tényleg úgy tartotta, hogy ide meghalni járnak a magyarok, és nyilvánvalóan örült annak, amit hal, annyit tudok mondani, hogy jó van, kisfiam, ügyes vagy. Én viszont még beszélni akartam nővéremmel, hogy egyébként reményében is, hogy hát, ha egy kicsit tartalmasabb családi törődést kapok, és fel is hívtam, és ő is sokkolódott És ő, ő annyit mondott, hogy jóval jó van, de most le kell tennem, mert társosozunk a gyerekekkel, és én jövök. Abszurd volt a szituáció, ténylegesen másnap a sajtóban megjelentek a hírek, Utána majókat nevettem ezen, két napig zokogott a család, a nővéremnek még arcüreggyuladása is lett, de rájöttem, hogy jó az üzlet, mert nem három és fél év és plusz két hónap halálfélelem lett volna, vagy a aggódás. Ez történt volna a családdal, mindösszesen két nap. Ami nekem nagyon fontos volt ebből az egész expedícióból, hogy azért minket, magyarokat eleinte lenéztek. Nem egyedül minket, sokak, sok néppel együtt, ez egy, ez egy nehéz mászás, Egyrészt viccelődhetek azzal, hogy egyébként mi magyarok egy aszmás ügyvédet küldtünk oda, simán megmászta, és akkor mi lett volna, ha egészséges próbálkozik, ez nyilván csak vicca, simán megmászástól nagyon messze voltunk, hiszen ez az egész történet a túlélésről szól. De de azért megüzentük a világnak azt, hogy mi magyarok bármire képesek vagyunk, tényleg bármire.
0: Nesmi Emil ügyvéd, sportmenedzser, motivációs előadó, aki megmászta az összes kontinens legmagasabb hegycsúcsát. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vet fel a mobilodon két percben, és küld el az igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon, igaz történetek egybeírva, és ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, Iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban. Producer Heller Gábor